0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast
1: von Welt. Guten Morgen, es ist Montag, der 23. Januar 2023. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche.
2: Und wir werden die Ukraine weiter unterstützen, so lange und so umfassend wie nötig, gemeinsam als Europäer, zur Verteidigung unseres europäischen Friedensprojekts.
1: Das sind die Worte von Olaf Scholz bei den Feierlichkeiten zu 60 Jahren deutsch-französische Freundschaft, also 60 Jahren Élysée-Vertrag, ein Jubiläum, das am Sonntag in Paris gefeiert wurde. Wie umfassend die Unterstützung der Ukraine nötig ist und wer sich alles daran beteiligt, das ist seit mehreren Tagen das große Thema. Das Wochenende war von lauten Debatten innerhalb der Ampelregierung geprägt, ob Deutschland der nun Kampfpanzer an die Ukraine liefern bzw. freigeben soll oder eben nicht. Ja und auch bei dem Besuch von Kanzlerkabinett und Abgeordneten in Paris zu den Feierlichkeiten stand der Ukraine-Krieg natürlich ganz oben auf der Agenda und um Kampfpanzer ging es auch. Deswegen spreche ich heute Morgen mit meiner Kollegin und welt frankreich korrespondentin Martina Meister. Guten Morgen, Martina. Guten Morgen, Sonja. Der deutsche Kanzler hat gestern den deutsch-französischen Motor, wie es immer so schön heißt, als Kompromissmaschine bezeichnet. Gut geölt, aber zuweilen eben auch laut und gezeichnet von harter Arbeit. Wie gut läuft denn dieser Motor aktuell? Naja, bis vor kurzem lief der ganz schön schlecht. Das hat ja der Kanzler selbst zugegeben,
2: laut und nicht so gut geölt. Es gab viele Konflikte, der gemeinsame Ministerrat wurde abgeblasen, die Rüstungsprojekte kamen nicht voran. Man hatte also nichts vorzuweisen und hat dann vorgezogen, sich nicht zu treffen und das Ganze zu verschieben. Also wir waren da in einer ganz schön äh, herben Krise und solche Krisen sind ja manchmal auch ganz wichtig, um wieder irgendwie so einen Reset-Button zu drücken und sich klarzumachen, wo lang es gehen soll, was man eigentlich will, was der andere will, wie sehr. Wenn man bereit ist, Kompromisse zu machen. Und insofern fand ich dieses Bild eigentlich ganz schön. Die Franzosen reden ja nicht vom Mote, vom Deutsch-Französischen, die reden lieber vom Paar. Und die sind ja jetzt auf so einem Endromantisierungstrip, um das mal so léger zu sagen. Die haben gemerkt, dass die Deutschen einfach da nicht so viel Gefühle investieren wie sie. Und deswegen ist jetzt der Begriff der Kompromissmaschine ganz gut gewählt, finde ich. Die muss man eben bedienen, die muss man ölen. Und da muss man ständig dran arbeiten. Die lief lange irgendwie leise im Hintergrund und alles hat gut geklappt. Und jetzt haben wir gesehen, dass es das eben nicht immer gut klappt und wie wichtig sie trotzdem ist. Und deswegen finde ich das irgendwie eigentlich einen ganz guten Begriff, den er da gefunden hat für den Motor, den wir eigentlich nicht so mögen als Bild und als Symbol für diese historische Leistung, die die beiden Länder vollbracht haben. Das hat man ja heute gemerkt doch, was wir auch geschafft haben.
1: Ja, abseits der Gefühle gibt es ja auch eine große Notwendigkeit, zusammenzuarbeiten. Die Aggression Russlands gegen die Ukraine und auch die Unterstützung, die Kiew dringend benötigt, die waren auch zentrale Bestandteile des Treffens. Zu welchen Ergebnissen sind Frankreich und Deutschland bei den Beratungen zu dem Ukraine-Krieg denn gekommen?
2: Also konkrete Ergebnisse gab es bislang nicht. Der Kanzler ist sehr lange auf der Pressekonferenz auf die Lage in der Ukraine eingegangen und auch ist nach Panzerlieferungen natürlich gefragt worden. Aber es gibt da nichts Neues. Der französische Präsident wurde auch gefragt, ob er nicht vielleicht Leclerc-Panzer liefern würde. Und er hat gesagt, er prüft das. Es wird noch drei Kriterien geprüft. Bleiben wir verteidigungsfähig? Macht es Sinn quasi an der ukrainischen Front? Können die damit was anfangen? Wie schnell kann man die Soldaten ausbilden? Und wie viel haben? Haben wir, also quasi solche Kriterien. Er sagte aber ganz deutlich, wir sind dafür alles offen, da ist nichts entschlossen und in den nächsten Wochen werden wir das entscheiden. Nächsten Tage oder Wochen. So klang das ungefähr. Aber da gab es keine konkreten Ansagen. Das hätte, glaube ich, auch jeden überrascht, wenn das jetzt im Rahmen dieser deutsch-französischen Geburtstagsfeier passiert wäre. Aber wichtig ist doch, dass der Kanzler fast die ganze Pressekonferenz über nur von der Lage in der Ukraine und im europäischen Zusammenhalt gesprochen hat und wie wie sehr man einheitlich hinter der Ukraine stünde. Also das waren ganz eindeutige Signale, die daraus gesendet wurden, ohne dass man leider sagen kann, dass es konkrete Ergebnisse gegeben hätte.
1: Hm. Polen hat jetzt sogar angekündigt, notfalls auch ohne die Zustimmung Deutschlands, die Leopard 2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Wie blickt man denn in Frankreich jetzt abseits der Konferenz auf Deutschlands doch sehr zögerliches Verhalten der letzten Tage?
2: Das wird eigentlich wenig kritisiert. Ich glaube, das hängt mit so einer allgemeinen Zurückhaltung zusammen. Man versucht eben die Deutschen wirklich zu verstehen, die historische Lage. Da stößt Frankreich oder die Franzosen und Französinnen immer wieder an die Grenzen. Das haben wir ja auch gemerkt, wenn es um Rüstungsexporte französischer Waffen ging, in der irgendwie eine einzige deutsche Schraube steckte, dann konnten die nicht nach Saudi-Arabien exportiert werden. Das sind so Sachen, die es immer gibt und da halten sich die Franzosen und selbst die Medien sehr, sehr in der Kritik zurück. Also da ist wenig Druck zu spüren, ganz anders als in Deutschland, wo das ja das allbeherrschende Thema ist, was natürlich auch damit mhm. zusammenhängt, dass Frankreich keine Leopard-Panzer hat. Und und dass Leclerc zu liefern eben wirklich die Sache komplizierter und schwieriger machen würde, wo es doch etliche hundert in Europa, in den verschiedenen Ländern gäbe, die man liefern könnte, wenn dann Deutschland mal seine Zustimmung geben würde oder der Kanzler.
1: In der gemeinsamen Erklärung zum Abschluss des Treffens hieß es auch, man wolle einen gemeinsamen Kampfpanzer entwickeln perspektivisch. Was weiß man denn darüber? Ja, das ist auch kein neues Projekt. Das ist zusammen mit dem FKS, mit dem
2: Kampfflugzeug, entstanden. Da gibt es ja nur Neuerungen, die wurden so im Dezember verkündet. Da gab es so industrielle Schwierigkeiten und Eifersüchteleien und auch der Versuch, irgendwie die... die Beobacht zu behalten und irgendwie kein Know-how rauszugeben an andere industrielle, rüstungsindustrielle Konkurrenz. Da hat das so die Entscheidungshoheit bekommen. Bei dem Panzer sind wir noch viel weiter hinten. Da gibt es noch überhaupt keine Anzeichen, dass man da irgendwie aus den Pötten kommt. Da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Das sind ja alles Projekte, die auf 30, mitunter 40 Jahre angelegt sind. Und der Kampfpanzer mhm. ist dann noch weniger weit als das
1: Kampfflugzeug. Danke für deine Einschätzung, Martina. Nicht zu danken, bis
2: bald.
0: Das wird heute wichtig.
1: Bleiben wir in Frankreich. Dort steht im Parlament heute ein Thema im Mittelpunkt, das in der vergangenen Woche mehr als eine Million wütender Menschen auf die Straße gebracht hat. Die Rentenreform. Heute wird der Gesetzestext der umstrittenen Reform dem Parlament vorgestellt. Teil des Vorhabens ist eine schrittweise Anhebung des Rentenalters um 2 auf 64 Jahre. Die deutsche Luftwaffe verlegt heute Patriot-Flugabwehrraketenstaffeln aus Deutschland nach Polen. Damit soll die NATO-Ostflanke gestärkt werden. NATO-Korrespondent Christoph Schilz ordnet den schon länger geplanten Schritt ein.
0: Deutschland wird an diesem Montag die ersten beiden von insgesamt drei sogenannten Patriot-Batterien nach Polen schicken. Es handelt sich dabei um ein Flugabwehrsystem, das hochpotent ist. Und und in der Lage ist, fünf Ziele gleichzeitig zu treffen, mit einer Reichweite von bis zu 160 Kilometern. Dieses Abwehrsystem ist eine deutliche Verstärkung für die polnische Luftabwehr und ist ein klares Zeichen zur Abschreckung von Feinden. Damit ist natürlich vor allem Russland gemeint. Gleichzeitig hilft es auch Polen, sich gegenüber Querschlägern wollen wir es so nennen, die im Rahmen des Ukraine-Krieges auf polnisches Gebiet fallen können, was ja in der Vergangenheit schon passiert ist, abzuwehren. Insofern eine deutliche Stärkung in jeder Hinsicht.
1: In Brüssel trifft Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf ihre europäischen Amtskollegen. Heute wird es in diesem Kreis um Russlands Aggression gegen die Ukraine gehen. Außerdem wollen die EU-Außenminister über Beziehungen zu den westafrikanischen Sahel- und Küstenländern sprechen. Jetzt komme ich zu einer Frau, die mich wirklich sehr beeindruckt, und zwar Margot Friedländer. Sie ist eine der letzten Zeitzeuginnen, die den Holocaust überlebt haben. Selbst im Alter von 101 Jahren setzt sie sich immer noch gegen das Vergessen ein und spricht mit Kindern und Jugendlichen über das, was sie unter den Nationalsozialisten erleben musste. Für ihren Einsatz übergibt ihr Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey heute das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Außerdem wird eine Büste von Margot Friedländer im Roten Rathaus aufgestellt. Wenn Sie noch mehr über das Leben und Wirken von Margot Friedländer erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen, die Folge unseres Dicht-Dran-Podcasts zu hören, die wir im Dezember 2021 anlässlich des 100. Geburtstags von Margot Friedländer produziert haben. Den Link stelle ich Ihnen in die Show Notes. Das war es auch schon wieder von Kick-Off-Politik. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Morgen dabei waren und wie immer Freuen wir uns ebenso sehr über Ihr Feedback. Was gefällt Ihnen an Kickoff, was nicht und was würde Sie thematisch besonders interessieren? Schreiben Sie uns dazu doch gerne eine E-Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Sie uns einen großen Gefallen tun möchten, dann können Sie sehr gerne auch eine positive Bewertung auf dem Podcast-Plattform hinterlassen. Morgen hören Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen eine gute Woche.